1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 24. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Die Kumpelkiller von der Ostseeküste, den eigenen Freund zerstückelt. Machtdemonstration der Islamisten, Polizeigewerkschaft schlägt Alarm. Auf dem Weg nach San Francisco, Pilot wollte Flugzeug mit 80 Passagieren crashen. Eine Geschichte wie aus einem blutigen Kinokrimi. Zwei Männer sollen ihren Kumpel getötet, seine Leiche zerstückelt haben. Danach schickten Alexander B. und Nico Bo. Chatnachrichten an zwei Freunde, baten sie ihnen zu helfen die Kumpelzerstückler von der Ostseeküste. Die Tat geschah vermutlich bereits am Freitag. Opfer René W. war zu Gast in der Erdgeschosswohnung von Alexander und Nico in Greifswald. Es muss zum Streit gekommen sein, René starb. Dann sollen Alexander und Nico ihrem Kumpel die Finger und andere Körperteile abgetrennt haben. Polizeisprecherin Claudia Berndt, der Anblick vor Ort war auch für gestandene Einsatzkräfte nur schwer zu ertragen. Die Tat flog auf, weil Alexander und Nico Sprachnachrichten an zwei Freunde geschickt haben. Daran baten sie um Hilfe bei der Entsorgung der Leichenteile, schickten auch ein Foto des Toten. Doch die Freunde lehnten ab, gingen stattdessen zur Polizei. Eine letzte Nachricht von Alexander B. lautet, wären ja auch nur fünf Kilometer, Digger, mehr hätte ich deine Hilfe auch nicht gebraucht. Als die Polizisten kurze Zeit später an der Wohnung sind, nehmen sie Nico fest. Alexander war getürmt, stellte sich am Sonntagnachmittag der Polizei. Beide sitzen wegen Totschlags in U-Haft. Judenhasser völlig ungehindert auf deutschen Straßen. Am Wochenende versammelten sich Hunderte, vor allem junge Männer am Berliner Alexanderplatz und am Brandenburger Tor mit nur einem Ziel, in aller Öffentlichkeit ihre Verachtung für Israel kundzutun und zu zeigen, wir haben auf der Deutschen Straße das Sagen. Der Rechtsstaat scheint machtlos, Autos und Mülltonnen werden von den Randalierern angezündet und das Schlimmste, die Polizisten im Einsatz werden bedroht und angegriffen. Unsere Einsatzkräfte erleben den Hass auf Israel und das Judentum unmittelbar. Sie sind für viele der Radikalislamisten die Projektionsfläche, deshalb richtet sich die Gewalt gegen sie, sagt Rainer Wendt, Chef der deutschen Polizeigewerkschaft zu Bild. Wendt weiß, dass in diesen Tagen Steine und Brandsätze auf Polizisten fliegen. Die schlimmen Beleidigungen, die sich seine Kollegen auf den Straßen anhören müssen, will er nicht wiederholen. Immerhin, der Verfassungsschutz hat die Hassprediger vom Alexanderplatz auf dem Schirm. Dieser Fall weckt düstere Erinnerungen. In den USA hat ein Pilot am Montag versucht, ein Passagierflugzeug zum Absturz zu bringen. Der Verdächtige saß auf einem Alaska Airlines Flug von Everett im US-Bundesstaat Washington nach San Francisco im Cockpit, obwohl er außer Dienst war. Er soll auf dem sogenannten Jump gesessen haben, einem Klappsitz für Crewmitglieder. Und dann kam es zum Fiasko. Offenbar hatte der Mann versucht, die Triebwerke abzuschalten. Riesenglück, die diensthabenden Piloten konnten ihn überwältigen und aus dem Cockpit befördern. Nach dem Vorfall wurde die Maschine nach Portland umgeleitet. Dort wurde der Verdächtige festgenommen. Laut Polizeidokumenten handelt es sich um einen Mann namens Joseph David Emerson. Ihm wird jetzt 83-facher versuchter Mord vorgeworfen. PVB-Talent Paris Brunner kommt wohl mit einem blauen Auge davon. Am vergangenen Mittwoch wurde der Dortmunder Nachwuchsstar bis auf weiteres aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Über den konkreten Auslöser, der zum Rauswurf führte, schweigen die Verantwortlichen weiter eisern. Erste Brunner-Entscheidung getroffen. Bild erfuhr, Brunner, der erst Ende August mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Jugendspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden ist, soll begnadigt werden und darf weiter für den BVB spielen. Noch offen ist der Zeitpunkt, an dem der BVB das Juwel wieder offiziell am Trainingsbetrieb teilnehmen lässt. Eine entscheidende Rolle dürfte dabei der DFB spielen. Ende dieser Woche muss der Verband den Kader für die anstehende U17-WM in Indonesien bekannt geben. Interessant, auf der vorläufigen Kaderliste ist Brunners Name nach Bildinformationen aufgeführt. Dortmund und der DFB stehen wegen Brunner fast täglich im Austausch, zumal Nachwuchsdirektor Hannes Wolf nicht nur ein ehemaliger BVB-Angestellter ist, sondern auch ein ganz enger Freund von Trainer Edin Terzic. Klar ist, der DFB wird jede Entscheidung des BVB mittragen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Wir sind zu Tieren geworden, wir haben Dinge getan, die Menschen nicht tun. Diese Worte hat ein festgenommener Hamas-Terrorist in einem Verhör mit israelischen Sicherheitskräften gesagt. Ein Video des Verhörs liegt dem US-Nachrichtensender Fox News vor. Der Verhörte wurde laut Fox in der Nähe eines Kibbutz nahe des Gazastreifens festgenommen. Er ist laut dem Sender zwischen 20 und 30 Jahre alt. Dem Terroristen zufolge gab die Hamas-Führung ihren Kämpfern einen Folterbefehl für das Massaker am 7. Oktober, bei dem dann mehr als 1.400 Israelis kaltblütig ermordet wurden. Demnach wurde den Terroristen unter anderem befohlen, israelische Zivilisten zu köpfen und ihnen die Füße abzuschneiden. Gleichzeitig wurde ihnen gesagt, dass sie mit den Israelis alles tun könnten, was sie wollten. Wie der Terrorist erzählt, haben er und andere Hamas-Mitglieder, israelische Zivilisten unter anderem verbrannt und sind auf ihren Leichen herumgetrampelt. Wer weiter schildert, sollen seine Kommandanten ihre Kämpfer als Selbstmordkommandolos geschickt haben. Ihnen wurde klar gemacht, dass sie keine Rückkehr planen sollten. Während die Terroristen ihre Gräueltaten begingen, hätten sie Videos aufgenommen und diese in einer Telegram-Gruppe verbreitet. Diese Folterer und Mörder sollen für ihre Taten bezahlen. Das ist das Ziel einer neuen israelischen Spezialeinheit, die nach dem Hamas-Überfall mit mehr als 1.400 Toten ins Leben gerufen wurde. Sie soll jeden der rund 2.500 Terroristen ausfindig machen und eliminieren, der am Massaker des 7. Oktober beteiligt war. Bevor er rausgeworfen wird, hat er selbst hingeschmissen. Der umstrittene ZDF-Philosoph Richard David Precht hat wegen seiner antisemitischen Äußerungen in seinem Podcast Lanz und Precht sein Amt als Honorarprofessor an der Lüneburger Leuphana Universität niedergelegt. Die Unileitung bestätigte gegenüber BILD, Dr. Richard David Precht hat am vergangenen Wochenende gegenüber der Universitätsleitung seinen sofortigen Rückzug von seiner Honorarprofessur an der leuphana Universität Lüneburg erklärt. Die Universitätsleitung respektiert diese Entscheidung und dankt Herrn Precht für sein großes Engagement und seine über viele Jahre hinweg für die Universität geleistete Arbeit. Das Studentenparlament hatte zuvor von der Unileitung gefordert, jegliche Kooperation mit Richard David Precht mit sofortiger Wirkung zu beenden. Darüber berichtete die Lüneburger Landeszeitung zuerst. Precht lehrte in Lüneburg seit zwölf Jahren als Honorarprofessor. Die Kritik an Precht wuchs deutschlandweit, seit er in einem Podcast mit Talkshow-Moderator Markus Lanz gesagt hatte, dass es orthodoxen Juden aufgrund ihrer Religion verboten sei, zu arbeiten. Ein paar Sachen wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen. Für die Lüneburger Studentenvertretung waren das zutiefst antisemitische Äußerungen. Als Studentenschaft stelle man sich klar gegen jeden Antisemitismus. Mit einem Hollywood-Star explosiver Sex, Queen-Schwester hatte heiße Affäre. Pikante Details aus dem Leben der Queen-Schwester Prinzessin Margaret werden jetzt bekannt. Sie soll eine wilde Affäre mit dem damaligen Hollywood-Entertainer Eddie Fischer gehabt haben. Das berichtet nun dessen Ex-Frau. Terry Richard, Fischers vierte Ehefrau, plaudert in einem Interview mit der Daily Mail ziemlich heiße Details aus. Das dürfte dem Palast gar nicht gefallen. Eddie sprach nie in der Öffentlichkeit über Prinzessin Margaret, er respektierte sie zu sehr. Aber er erzählte mir während unserer Ehe viele, viele Male von ihrer Begegnung, so Richard. Fischer, damals 24 Jahre alt und ledig, lernte die damals 22-jährige Prinzessin Margaret 1953 auf dem Red, White and Blue Wohltätigkeitsball im Dorchester Hotel in London kennen. Damals dabei Queen Elizabeth und Queen Mom. Eddie war sofort in sie vernaht, als er sie das erste Mal sah. Er sagte mir, sie sei winzig und habe die schönsten blauen Augen, die man sich vorstellen kann. Auf dem Ball habe der Hollywood-Schönling, der damals ein Harry Styles seiner Zeit war, 45 Minuten lang Liebeslieder nur für Margaret gesungen. Wenn Eddie seinen Charme spielen ließ, ließ er ihn wirklich spielen, so Richard. Margaret habe ihn daraufhin ins Clarence-Haus, ihren damaligen Wohnort, eingeladen. Man muss sie bewundern. Ihre Mutter und ihre Schwester, die Königin, waren bei der Veranstaltung anwesend und sie hatte den Mut, Eddie ins Ohr zu flüstern und ihm einen Antrag für Sex zu machen, so Richard. Richard weiter. Eddie sagte mir, sie sei ein Mädchen, das genau wisse, was sie wolle und in der Nacht des Balls wollte sie ihn. Es folgte eine der leidenschaftlichsten und intensivsten sexuellen Begegnungen seines Lebens. Diese Entdeckung bringt die bisherige Geschichtsschreibung des Mondes ins Wanken. Bei der Untersuchung von Mondstaub, der von Astronauten der Apollo-17-Mission 1972 zur Erde gebracht wurde, stießen Forscher auf die bislang ältesten Kristalle des Erdtrabanten, die sein Alter auf beeindruckende 4,46 Milliarden Jahre festlegen. Das sind ganze 40 Millionen mehr, als bisher angenommen wurde. Und wirft ein völlig neues Licht auf die Entstehungsgeschichte unseres himmlischen Nachbarn. Die Forscher enthüllten, dass der Mond in der Entstehungsphase des Sonnensystems aus den Trümmern entstand, die durch den gigantischen Zusammenstoß der ur mit dem Marsgroßen Himmelskörper Thea verursacht wurden. Diese Kollision war derart gewaltig, dass Unmengen an Gestein ins All katapultiert wurden. Der junge Mond bestand zu Beginn komplett aus flüssigem Gestein, das sich erst nach ausreichender Abkühlung an der Oberfläche in feste Gesteine und schließlich in Zirkonkristalle verwandelte. Zirkonkristalle sind von besonderem Interesse, da sie sich über die Zeit in ihrer Strukturen nicht verändern und sich damit ideal zur Altersbestimmung eignen. Das Forschungsteam unter der Leitung von Jenica Greer von der University of Glasgow in Großbritannien setzte hierfür modernste Techniken ein. Mithilfe einer tomografischen Atomsonde untersuchten sie den Mondstaub und machten sich winzige Zirkonkristalle zunutze, die nur wenige tausendstel Millimeter groß sind. Das erstaunliche Ergebnis 4,46 Milliarden Jahre. Dieser Befund übertrifft die bisher genaueste Messung an anderen Gesteinsproben um 40 Millionen Jahre.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Dein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League, das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.